0: İyi sabahlar ben Öykü Özdoğan. İşe Giderken programıyla karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. İşe Giderken gündemin öne çıkan başlıklarıyla başlıyor. Başbakan Erdoğan gezi farkı ile ilgili sert mesajlar verdi. Başbakan esnafı çökertirsek hükümeti deviririz anlayışı tek kelimeyle barbarcadır diye konuştu. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'nun iftar yemeğine katılan Erdoğan 76 milyonun beraber olduğu geminin tabanına delik açmaya çalışanların zavallı kemirgenlerden hiçbir farkı yoktur dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dünyanın en büyük gazeteci cezaevi Türkiye raporunu bir toplantıyla duyurdu. Kılıçdaroğlu başbakanın tencere tava çalanı şikayet edin sözlerine tepki gösterdi. Başbakan komşusunu komşuya ihbar ettirir duruma getirdi diye konuştu. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez inanç üzerinden tartışma yaparak birbirimizi üzmek doğru değil. Alevi aleviliğini ateiste kendi anlayışını istediği gibi yaşamalı dedi. 200 bin kamu işçisinin 2013 zam oranı belli oldu. İşçiler %4 artı 4 zam alacak. Hükümet de Türk İş arasındaki anlaşmaya göre en düşük işçi maaşı 1100 lira oldu. Genelkurmay Suriye sınırında kaçakçılık yaptığı belirtilen bir grubun ateşçine karşılık verildiğini, Suriye tarafında bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Sınırda yaşanan bir başka olayda ise akaryakıt kaçakçılarına müdahale eden askerler, taşlı saldırıya uğradığı 7 asker yaralandı. Beyaz Saray Sözcüsü J. Carney, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Suriye'yi asla tekrar yönetemeyeceğini belirtti. Carney, Suriye halkı lider olarak Esad'ın olmasına izin vermeyecek, biz de razı olmayacağız dedi. Hakkari'de gece PYD destekçisi bir grupla polis arasında gerginlik yaşandı. Polis grubu biber gazı ve tazikli su kullanarak dağıttı. İnönü stadının yıkım çalışmalarında yapılan kazılarda tarihi eser kalıntıları ortaya çıktı. Koruma kurulu tarihi eser çıkması durumunda inşaatın durdurulması gerektiğini belirtmişti. İstanbul Arkeoloji Müzesi uzmanları inceleme başlattı. 12 Eylül'de yurt dışına kaçan ve vatandaşlıktan çıkarılanlara hükümetten çağrı geldi. Başbakan yardımcısı Bekir Boz başvurmaları halinde vatandaşlığa almaya hazırız dedi. İşe giderken gazetelerin birinci sayfalarından haberler aktaracağımız basın turuyla devam ediyoruz ve hürriyetle başlayalım tura. Benimle de barışın başlığı göze çarpıyor manşetinde hürriyetin. Öcalan'la görüştüğü için Türkiye'ye girişi yasaklanan Midilli Belediye Başkanı Vonatsos, çözüm sürecinde kendisiyle de barışılmasını umuyor demiş haberin ayrıntısı. Hemen yanındaysa Tombul Veliaht başlıklı haber yer buluyor. Dünya İngiltere'deki doğumu konuşuyor. Prens William'la Düşes Keytin oğulları 3.8 kiloyla yüzyıldan bu yana dünyaya gelen en tombul veliaht oldu. Türkiye Gazeteci Cezaevi başlıklı haberin ayrıntısı ise şöyle CHP'nin hazırladığı tutuklu gazeteciler raporuna göre gazeteciler aralarında KCK, PKK, DHKPC ve Ergene da yer aldığı 9 örgütle ilişkilendiriliyor. 64'ü tutuklu 187 gazetecinin yargılaması sürüyor. Kürtler barış istiyor. Başlıklı haberle devam edelim. Türkiye, İran, Irak ve Suriye'den Kürt siyasetçiler, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Barzani'nin sarayında toplandı. Katılımcıları KYB lideri Celal Talabani ve Öcalan adına selamlıyorum. Erbil'de yapacağımız Ulusal Kürt Konferansı'nın amacı, Kürdistan'ın dört parçasında Kürtlerin bölge halkıyla barış içinde birlikte yaşama kararıdır diyerek Mesut Barzani'nin konuşmasından alıntı yapmış Hürriyet. Devam edelim Milliyet Gazetesi ile. Manşetinde merkez rahatlattığı başlığı göze çarpıyor. Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'nın fotoğrafıyla birlikte. Merkez Bankası geçen hafta sinyalini verdiği kararı açıkladı ve faiz koridorunun üst sınırında 75 bas puan artışa gitti. Yurt dışından gelecek parayı artırması beklenen karar öncesi 1.91.70'de olan dolar 1.91.05'e geriledi. Borsa ise %0.59 düşüşle 75.368 puandan kapattı diyor haberin ayrıntısında. Hemen altındaysa günün haberi sistem kurbanı başlığıyla yer bulmuş. İlik bulunamadığı için ölen lösemi hastası Efe'nin faili belli. Maddi kaynak yetersizliği, bürokratik engeller ve personel eksikliği. Hemen altındaysa bırakalım herkes inancını yaşasın başlığı yer bulmuş Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in fotoğrafıyla. Görmez dün katıldığı iftarda önemli mesajlar verdi. Görmez bu ülkede bırakalım Sünni vatandaşımız kendi Sünniliğini, Alevi Aleviliğini, varsa ateist o da kendi arayışını istediği gibi yaşamalı dedi. İstanbul'un ilk başkan adayı başlığı göze çarpıyor hemen altında. 2014'teki yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Başkan aday adaylığını açıklayan ilk isim Celal Doğan oldu. Doğduğu şehir olan Gaziantep'te 3 dönem belediye başkanlığı yapan eski milletvekili Doğan, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na giderek resmi başvuru yaptı deniyor haberin devamında. Devam ediyoruz sabah gazetesiyle. Manşet haberinde bir parmakla iki üniversite başlığı göze çarpıyor. Hastalıktan kol ve bacak kasları eriyen Hatice Özkan tek ayak parmağıyla bilgisayar kullanıp iki üniversitede okuyor. Esnafı çökertme çağrısı barbarlık başlığı Başbakan Erdoğan'ın fotoğrafıyla yer bulmuş sabahın birinci sayfasında. Başbakan gezi olayları sırasında yapılan 6 ay tüketmeyelim ekonomiyi durduralım çağrısına bu sözlerle yanıt verdi. Esnafı çökertme çağrısı barbarlık. Radikal gazetesi ise birinci sayfada evet ben ateş ettim başlıklı haberi görmüş. Hakkari'de 1995'te Çoban Nezir Tevkçi'nin infaz eden askerler o günü anlattı. Talimatla ifadesi alınan Hakan Gündüz gösterdiği mağara boş çıkınca 50 kişiye infaz ettirildi dedi. ve Kara ateş emri verildi ben de ateş ettim diye konuştu. Kürtler için yeni dönem başlığı göze çarpıyor hemen yanında. Dikkat Türkiye'nin bölgedeki tek aleni dostu Barzani'nin açılış konuşmasını yaptığı toplantıda PKK etkili biçimde ve alenen temsil ediliyor demiş Radikal birinci sayfada gördüğü haberinde. Postayla devam ediyoruz. Tehlikenin farkında mısınız başlığını kullanmış posta Antalya Kemer'deki Beydağları Milli Parkı yok olma tehlikesiyle yüz yüze. Devlet Milli Park'ın içindeki kesme boğazı deresi üzerine hidroelektrik santral yapılmasına onay verdi. Milli Parklar Müdürlüğü raporunda şöyle dedi. Santral yapılır ve baraj gölü oluşursa Milli Park'taki ağaçlar ve bitkiler ölecek, doğa geri dönülmez biçimde tahrip olacak. Küçük prens bereketiyle geldi diyor postanın birinci sayfasındaki bir başka haberin başlığı. İngiltere prensi William'la eşi Duchess Kate'in önceki gece bir erkek bebekleri olmuştu. Dünyanın en çok satan gazetelerinden İngiliz The Sun, prensin şerefine dün ismini bir günlüğüne The Son yaptı. Küçük prens İngiltere ekonomisini de ihya etti. Kate'in hamilelik süreci ekonomiye 765 milyon liralık ek bir canlılık getirdi. Zaman gazetesinin manşet haberinde ise 13 bin kadın babasının maaşı için hileli boşandı diyor başlık. Ölen anne ve babalarının maaşını alabilmek için eşinden anlaşmalı boşalan kadınlar SGK'nın başını ağrıtmaya devam ediyor. 2008'de yürürlüğe giren yasal düzenleme ve tüm tedbirlere rağmen hileli boşanmaların önüne geçilemiyor. Son 5 yılda evlere denetime giden müfettişler 13 bin kadının boşandığı eşiyle birlikte yaşadığını belirledi demiş. Manşet haberinin ayrıntısında заман. Suriye sınırında kaçakçılar askerle çatıştı. Bir ölü başlıklı haberle devam edelim. Türkiye Suriye sınırında önceki gün saat 17.30 sularında Suriye tarafına yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 8 kişi tespit edildi. Güvenlik güçleri tarafından bölgeye yaklaşmamaları konusunda uyarılan şahıslar Türk askerine doğru ateş etmeye başladı. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada nöbetçiler açılan ateşe angajman kuralları kapsamında ateşle karşılık vermiştir. Olay sonucunda ateş açan gruptan bir şahsın öldüğü öğrenilmiştir diyor zamanın birinci sayfasındaki haber. Cumhuriyet ise onca acıdan sonra demiş manşetinde. Bakan Güler sonunda polisten gösterilerde kurallara uygun davranmasını istedi. İçişleri Bakanı Muammer Güler gezi direnişinde 5 kişinin yaşamını yitirmesinden en az 11 kişinin gözünü kaybetmesinden binlerce kişinin yaralanmasından sonra kural dışlıkları önlemeye yönelik bir genelge yayınladı. Güler, polisin sopa, pala gibi malzemelerle eylemcilere saldıranları engellemesini ve adli makamlara teslim etmesini istedi demiş. Cumhuriyet manşetinde ayrıntılandırdığı haberinde. Ya açık olsaydı diyor bir başka başlık Cumhuriyette, Ceylanpınar'da okula 22 mermi. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi, Suriye'nin Resulan kentinde El Nusra cephesi ve PYD güçleri arasında devam eden çatışmalar nedeniyle zor günler geçiriyor. İlçedeki Mevlana İlköğretim Okulu'nun camlarına... Ve duvarlarına son bir haftada 22 mermi isabet etti. Yaz tatili nedeniyle okulların kapalı olması olası bir faciayı önlerken sokaklardan mermi çekirdekleri toplayan halk çatışmaların bir an önce bitmesini istiyor. Haber devam edelim. Türk demokrasiye son rötuş başlığını görmüş manşetinde. Başbakanlıktaki demokrasi zirvesinden reform paketi çıktı. Büyük şehirlerde beşer ve kirlik daraltılmış bölgeler oluşturulacak. Yerleşim yerlerine Kürtçe isim konulabilecek. Kamuda kıyafet serbestisi olacak. Başbakan Erdoğan son şeklini vereceği pakete göre BDP dahil baraj altındaki partilere de bütçe yardımı yapılacak. Kamuda Kürtçe hizmetin önü açılacak. Uzun tutukluluk bitecek, şiddete bulaşmayan PKK'lı dönebilecek. DNA skandalı başlıklı haberi aktaralım. Lösemi'den ölen Emir Cömert'e ilik için DNA analizindeki hatadan ötürü yanlış donör arandığı iddia edildi. Baba Aydın Cömert yanlış HLA değerleri olmasa belki oğlum yaşayacaktı artık çok geç dedi. Amerika Esad'a son noktayı koydu diyor bir başka başlık Türk'te. Amerika'da Suriyeli muhaliflere silah yardımına onay çıktı. Beyaz Saray, Esad Suriye'yi tekrar asla yönetemeyecek, halk izin vermeyecek dedi. Yeni şafağa bakalım şimdi de başörtülü memura vize diyor manşetteki haberin başlığı. Danıştay'ın 2 yıl önce memurluktan çıkarılan başörtülü öğretmen Melek Yılmaz'ın davasında tarihi bir karara imza attığı ortaya çıktı. Başörtüsü ceza gerekçesi olamaz diyen 12. daire tazminata hükmetti. Karar kesinleşti. Metro Başkan Başı Ile devam edelim İstanbul'un ikinci büyük metro hattı Mecidiyeköy Mahmut Bey arasına yapılacak 17,5 kilometre uzunluğundaki hat iki mesafe arasını 26 dakikaya indirecek projeye 18 Eylül'deki ihalenin ardından başlanacak. Son olarak akşam gazetesine bakalım. Akşamın manşetindeki haberin başlığı Barzani'den PYD'ye uyarı. Türkiye, Irak ve İran ve Suriye'deki Kürt grup ve parti temsilcilerini Erbil kentinde toplayan Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Barzani, Suriye sınırında ÖSO ile çatışan PYD'ye üstü kapalı mesaj verdi. Yeni dönemde en güçlü silah diyalog, barış ve demokratik yöntemlerdir. Esnafa Kardeşlik Çağrısı başlığı Başbakan Erdoğan'ın fotoğrafıyla yer buluyor. Erdoğan, gezi olayları sonrasında esnafın büyük zarara uğradığını söyledi. Birileri çıktı, 6 ay alışveriş etmeyelim çağrısı yaptı diyen Erdoğan. Nasıl gözlerinin döndüğünü görüyorsunuz. Esnafı çökertirsek hükümeti deviririz anlayışı tek kelimeyle barbarcadır ifadesini kullandı diyor. Saat 7.19 ben Öyköz Doğan işe giderken günün öne çıkan gelişmeleriyle devam ediyoruz. Başbakan Erdoğan gizli parkı ile ilgili sert mesajlar verdi. Başbakan esnafı çökertirsek hükümeti deviririz anlayışı tek kelimeyle barbarcadır diye konuştu. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'nun iftar yemeğine katılan Erdoğan 76 milyonun beraber olduğu geminin tabanına delik açmaya çalışanların zavallı kemirgenlerden hiçbir farkı yoktur dedi.
1: Birileri çıktı ne dediler? Altı ay tüketmeyelim dediler. Ekonomiyi durduralım çağrısı yaptılar. Esnafı çökertirsek hükümeti deviririz anlayışı. Tek kelimeyle barbarcadır. 76 milyonun içinde bulunduğu geminin tabanına delik açmaya çalışan zavallı kemirgenlerden hiçbir farkı yoktur.
2: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'nun Ankara'daki iftar yemeğinde Gezi Parkı protestolarıyla ilgili yine sert mesajlar verdi.
1: Esnafımız mağdur edildi. Masa sandalyeler parçalandı. Dükkanlar yağmalandı. Türkiye'nin esnafı tarihi boyunca vandallığın, barbarlığın, yağmacılığın, şiddetin karşısında durmuştur. Esnafın yıkanların değil, Yapanların gönül kıranların değil gönül kazananların yanında duracağına zaten şüphe yoktur.
2: Erdoğan eylemlerle Türkiye'yi yıpratmaya çalışan kesimlerin olduğundan söz etti. Türkiye boyun eğmez dedi.
1: Sokakların sistemli şekilde terörizi edilerek esnafa benim zanaatkar kardeşime tüccara zarar verilmesine biz asla göz yumamayız.
0: Gezi Parkı olaylarında eleştiri konusu olan biber gazı kullanımıyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan polislere uyarı geldi. Bakan Güler yayınladığı genelge ile polise biber gazının nasıl kullanılması gerektiğini hatırlattı.
3: Gezi Parkı eylemlerinin ardından İçişleri Bakanı Muammer Güler'den polise 3 konuda uyarı geldi. 40 metreden yakın gruplara tüfekle gaz bombası atmayın. Sopa gibi mevzuata aykırı materyallerle müdahale etmeyin, eylem yapan gruplara karşı tepki gösteren kişilerin sopa, pala gibi materyallerle müdahale etmelerine izin vermeyin. İçişleri Bakanı Muammer Güler, valiliklere gönderdiği genelgede son günlerde meydana gelen toplumsal olaylarda sivil polislerin mevzuat dışı tutum ve davranışlar sergilediğinin gözlendiğine dikkat çekti. Bu tür eylemlerde görev alan sivil polislerin mutlaka polis yeleği giymeleri ve mevzuata uygun araç gereçlerle görev yapmaları uyarısında bulundu. Gel. Eylemlerde bazı kişi ve grupların eylemcilere sopa ve pala gibi materyallerle saldırıda bulunduğunu hatırlatan Güler, bu tür girişimde bulunan kişilere derhal müdahale edilmesi ve adli makamlarca haklarında işlem yapılmasının sağlanması talimatı da verdi. İçişleri Bakanı, eylemlerde 40 metreden daha kısa mesafede bulunan gruplara karşı öncelikle gaz el bombalarıyla gaz püskürtücü tüpler ve el spreyleri kullanılması talimatı verdi. Tüfekle atılan gaz fişeklerinin 40 metreden yakın mesafelerde kullanılmamasını istedi. Güler ayrıca gaz fişeklerinin direkt olarak eylemciler ve kişiler hedef alınarak kullanılmaması ve müdahalelerin kamerayla kayıt altına alınmasının sağlanması konusunda da uyarıda bulundu.
0: Gezi Parkı'nda protestoları sırasında yaralanan eylemcilere gönüllü olarak sağlık hizmeti verip parkta kurulan revirlerde çalışan doktorlara soruşturma açılmadı. Revirlerde kullanılan ve polis tarafından toplanan ilaçlarsa İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildi.
4: Gezi Parkı olaylarında yaralılara müdahale eden doktorlara soruşturma açılmadı. Açıklama İstanbul İl Sağlık Müdürü Ali İhsan Dokucu'dan geldi. Polisin Gezi Parkı'ndaki revirlerden topladığı ilaçlar da İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildi. Belediye ve polis eşliğinde bize devredildi.
5: Bundan alakalı dediğim gibi önce bir döküm çıkartılması lazım. Bunların e, yarısı aşağı yukarı tıbbi malzeme bir kısmı da e, ilaç ama ilaçtan alakalı dediğim gibi belli grup ilaçlar işte e, Özellikle mide sanırım bu gazdan etkilenmeyi azaltıcı Yönde ilaçlar var çok yoğun bir miktarda.
4: Doktorlara soruşturma açılmadı ancak parka götürülen ilaçlar nedeniyle bir soruşturma söz konusu olabilir.
5: Bir kısmı görüyoruz ki aslında kamu hastanelerinden elde edilmiş e, ürünler ve ilaçlar. E, o da açıkçası ayrı bir soruşturma gerektirecekmiş gibi görülüyor. Biliyorsunuz ilaçların her birisinin üzerinde şey e, lot numaraları ve benzeri şeyler var. Hastane malıdır satılmaz diye. ...üzerinde şeyler var...
4: ...yani ibareler var... Böyle ...bir şekilde çıkmış... Ali İhsan Dokucu hekimlerin meslekten men yetkisinin... ...Tabipler Birliği'nden Sağlık Meslek Kurulu'na... ...verilmesi eleştirilerini de yanıtladı...
5: Olur. ...çünkü sağlık hizmetinin... ...hem yürütülmesinde... ...hem eğitim hizmetlerinin... ...hemen hemen yüzde 70 yetmiş işlerinin... ...organizasyonda Sağlık Bakanlığı... ...fiilen ortada... ...işin içerisinde zaten... ...sadece bu menden hareketli özgürlüğüne engellenmesi açıkçası... Çok yani abartılı
0: bir eleştiri olur. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu iftar yemeğinde engellilerle buluştu. Kılıçdaroğlu yemekte Ankara'daki Gezi Parkı protestolarında duran adam eyleminde bulunan Oğuz Mucurluoğlu ile sohbet etti.
4: Oğuz Mucurluoğlu duran adam eylemlerine Ankara Kulu Park'ta destek veren vatandaşlardan biriydi. Mucurluoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin engelliler için verdiği iftar yemeğinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına gitti. Üç üniversite bitiren, iki de kitap yazan Mucurluoğlu, CHP lideriyle yaptığı eylem hakkında konuştu.
6: Genel Başkanımız da eylemler üzerine konuştuk. Engellerin bu mücadelede önlerde olmaya gayret göstermesinin büyük bir çaba olduğunu, büyük bir başarı olduğunu söyledi. Ben de buna istinaden... Bu mücadelenin, bu özgürlük savaşının sadece sağlıkların değil, özürlerin de mücadelesi olduğunu, özürlerin de özgürlüklerin olduğunu söyledim.
4: CHP lideri kürsüye çıktığında ise siyaset konuşmayacağını söyledi. Engelli vatandaşlara yönelik mesajlar verdi.
7: Birleşeceğiz, güç birliği yapacağız. Birleşirsek daha güçlü oluruz. Engelli kardeşlerin uzun süredir mücadele veriyorlar. Onların haklarının verilmesi için her türlü mücadeleyi yapacağımıza söz veriyoruz.
0: Pazarlık bu yıl uzun sürmedi. Kamu işçisi temsilcileri hükümetle anlaştı. 2013 zam oranı belli oldu. Yaklaşık 200 bin kamu işçisi bu yıl %4 artı 4 zam alacak.
8: 2013'ün birinci altı ayı için %4, ikinci altı ayı için %4 Ücret artışı sağlanmıştır
9: Hükümetle Türk iş arasında anlaşma sağlandı 200 bin kamu işçisinin 2013-2014 zam oranları belli oldu
8: 2014 yılı ücret artışı %3 Artı %3 Olarak belirlenmiş Ücret zamları Enflasyonun altında kaldığı takdirde Aradaki fark ücretlere yansıtılacaktır
9: anlaşma görünce kamuda çalışan işinin en düşük maaşı 1100 lira oldu 1850 liranın altında kalan işçiye de müjde haber geldi
8: kamuda en düşük ücret 1100 TL'ye çekilmiştir 1850 TL altındaki ücretlere seyyanın 1850 TL'yi geçmemek üzere 200 TL iyileştirme yapılmıştır
9: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, sosyal yardımlar için belirlenen zam oranını da açıkladı.
8: 180 TL'ye kadar sosyal yardımlar yükseltilmiştir. Diğer sosyal yardımlar ücret zamları oranında artılacaktır. İşe Giderken
0: Suriye sınırında hareketlilik sürüyor. Resulayn kentinde PYD ve El Nusra güçleri arasında çatışmaların şiddeti yeniden arttı. Kurşunlar Ceylanpınar'da bir okula ve bazı evlere isabet etti. Bir roket atar mermisi ise askeri atış poligonu yakınına düştü. Türk askeri sınırında teyakkuzda Ceylanpınarlılarsa tedirgin.
9: Türkiye Suriye sınırında sakin geçen iki günün ardından yine silah sesleri duyurdu. Elnusa ve PYD birlikleri resulaynda çatışmaya girdi. Ceylanpınar'daki sınır noktasında bulunan askeri atış poligonu yakınlarına roket atar mermisi düştü. Patlamayan mermi uzman ekipler tarafından imha edildi. <Gülüyor> Seken kurşunların hedefinde evlerde vardı.
6: Gördüğünüz gibi evin iki yerinde, yukarıda dört beş yerde kurşun izası var. E, önceden dışarıda yatıyorduk, balıklarda yatıyorduk, kamerde yatıyorduk.
9: Şu an dışarıda yapmayı laf oluyoruz. Cihat Yavuz, Yenişehir Mahallesi'nde market işletiyor. Çatışmalar yüzünden işlerinin durduğunu ve ailesinin huzursuz olduğunu anlatıyor.
6: Vallahi öyle devam ederse şehri boşaltırız yani. Başka yapabileceğimiz hiçbir şey yok.
9: Burası da içi de kurşun isabet eden bir başka nokta Mevlana İlkokulu.
3: El Nusra ve PYD güçlerinin arasındaki çatışmaların dozu arttıkça kurşunlar Türkiye sınırına düşmeye devam ediyor. Bu kez isabet alan Mevlana İlköğretim Okulu'nun kütüphanesinin camıydı. Tam 3 kurşun isabet etti buraya. Neyse ki okullar tatildi ve kimse yaralanmadı.
9: Çatışma seslerinin yankılandığı ilçede halk diken üstünde. Belediye operöründen yapılan anonslarla halkın sınır hattından uzak durması ve evlerinin terasına çıkmamaları istendi. Türk askeri de sınırda teyakkuzda. Zırhlı personel taşıyıcılar sınırın sıfır noktasındaki devriyelerini sıklaştırdı. PYD askerlerinin Türkiye sınırına yakın bölgede devriye gezmesi dikkat çekti. Akçakale ise Tel Abyad'da 3 gündür aralıklarla süren çatışmaların ardından güne sakin başladı. Ancak akşam saatlerinde Suriye tarafından atıldığı iddia edilen 4 havan topu mermisi Buketköy yakınlarında boş araziye düştü. Sınırdaki tel örgülerde güçlendirme çalışması devam ediyor.
0: Sınırda hareketlilik sürerken Türk askeri öte yakadan bir grupla sıcak temasa geçti. Genelkurmay Suriye sınırında kaçakçılık yaptığı belirtilen bir grubun ateşine karşılık verildiğini, Suriye tarafında bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yine sınırda yaşanan bir başka olayda ise akaryakıt kaçakçılarına müdahale eden askerler taşlı saldırıya uğradığı 7 asker yaralandı. Suriye konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nden bir açıklama var. Beyaz Saray Beşar Esad, Suriye'yi ileride tekrar yönetemeyeceğini söyledi. Beyaz Saray sözcüsü Jay Carney, Suriye halkı Suriye'nin geleceğinde lider olarak Esad'ın olmasına izin vermeyecek. Biz de razı olmayacağız dedi. Amerika'nın müttefikleriyle ve Suriyeli muhaliflerle Esad sonrası geçiş dönemi üzerinde çalıştığını dile getiren Carney, döneminin en kötü tiramlarından biri olarak tarihe gömülecek Esad'ın başarılı olabileceğine inanmadık. Bu Gazetelerin spor sayfalarından haberler aktaracağımız basın turuyla devam ediyoruz ve hürriyetle başlıyoruz. Talimat 12 kilometre koşulacak, yasak kimse yerde yatmayacak diyor başlık. Fatih Terim'in fotoğrafıyla beraber yer buluyor. Galatasaray Teknik Direktörü Terim ipleri sıkı tutuyor. İmparator taleplerini sıraladı. Futbolcularına her maçta en az 12 kilometre koşmaları gerektiğini söyleyen tecrübeli hoca en ufak darbede kendini yere atan oyuncu görmek istemediğini belirtti. Nikah tazeledi başlıklı haberle devam edelim. Beşiktaş cephesinden bir haber bu. Başkan Orman'ın ya imza at ya da git restini gören Almeyda Kartal'da kaldı. Uzun süredir takımda kalıp kalmayacağı tartışılan Beşiktaş'ın Portekiz'de yıldızı Hugo Almeyda 3 yıllık yeni sözleşmeye evet dedi. İmzalar önümüzdeki hafta atılacak. Ve Fenerbahçe ile devam edelim. Yeni Fener yeni forma yeni şovda diyor başlık. Fenerbahçe bu akşam PSV gerçekten de özel bir karşılaşma oynayacak. Sarı Lacivertliler taraftarının önünde ilk kez güçlü Hollanda ekibi karşısına çıkacak. Maç öncesinde merakla beklenen yeni formalarda görkemli bir gösteriyle tanıtılacak demiş Hürriyet haberinde. Devam ediyoruz gazetelerin spor sayfalarından haberler aktarmaya... Milliyet var sırada. Milliyet'in spor sayfalarına bakalım. Aktaracağımız ilk haber iletişim profesörü başlığını taşıyor. Beşiktaş teknik direktörü Bilic geldi. Oyunculara bir haller oldu. Arkadaşlarıyla şehir turuna bile çıkmayan Fernandez bu sezon takımın organizasyonlarına katılmaya başladı. Herkese küskünmüş gibi dolaşan Almeida, futbolcularla kaynaştı. Holosko ve Sivok'ta bu hoca çok farklı diyerek farklı bir Beşiktaş izletecekleri mesajını verdi. Son karar Emenike başlığı göze çarpıyor yan sayfada. Fenerbahçe Cardozo için 15 milyon euroya kadar çıkmasına rağmen Benfica'nın parayı peşin istemesi üzerine transfer masasından kalktı. İdari menajer Hasan Çetinkaya Rusya'ya geçerek Emenike için Moskova'nın kapısını çaldı. Devam ediyoruz spor sayfalarından haberler aktarmaya Habertürk Spor'la devam edelim bu sefer. Birinci sayfada Aydınlar tanık olur mu? başlığını kullanmış Türk Spor. Fenerbahçe'nin Avrupa'dan iki yıl men cezası ile ilgili kastaki itirazının temelini bir suça iki ceza olmaz ilkesi oluşturacak. Sarı lacivertliler UEFA Genel Sekreteri Infantino'nun 23 Ağustos 2011'de Futbol Federasyonu'na gönderdiği yazı yüzünden Avrupa Kupalarına alınmadıklarını savunacak. Martin Hukuk Bürosu bu karanlık süreci aydınlatmak için dönemin federasyon başkanı Mehmet Ali Aydınlar'ın kasta şahitlik yapmasının önemli artılar kazandıracağını öngörüyor diyerek ayrıntılandırmış haberi birinci sayfada ve iç sayfalarda. Siyah beyaz hayat şartları diyor hemen üstündeki haberin başlığı Beşiktaş'a imzaya gelen Tolga Zengin tercihinin nedenini açıkladı. Tedavisini İstanbul'da sürdüren annesinin yanında olmak isteyen Tolga Zengin Beşiktaş'a transferi için Trabzon'dan 500 bin euroluk alacağını bir kalemde sildi. Eboye Drogba'yı çıldırttı diyor yanındaki haberin başlığı Galatasaray'ın en neşeli kişiliği olarak dikkat çeken Eboye Slovenya'daki dünkü idmanın en sinirli ismiydi. Emre Çolak'a ezip geçti yerden kaldırmaya da yeltenmeyince Selçuk'tan azar işitti. Gözünden adeta alev çıkan efsane golcü vatandaşına sert bakışlar attı diyor Habertürk Spor'un birinci sayfasında yer bulan bu haber. Devam ediyoruz sabahla. Sabahın spor sayfasındaki ilk haberimiz Beşiktaş'ın kalesi 6 yıl garantide. 5 sezon Beşiktaş forması giyen Rüştü Reçber Tolga Zengin transferini değerlendirdi. Tolga yetenekleri, tecrübesi ve karakteriyle özel bir isim. Takıma hem futboluyla hem de duruşuyla çok önemli katkı sağlayacaktır. Devam edelim sabahın spor sayfalarından haberler aktarmaya Fener UEFA zengini diyor bir başka başlık. UEFA geçen sezon Avrupa Ligi'nde kulüplere dağıtılan rakamları açıkladı. Finalin eşiğinden dönen Fenerbahçe 11 milyon 100 bin euro ile en çok kazanan kulüp oldu. Posta var sırada postanın spor sayfalarından aktaracağımız ilk haberin başlığı Gönlü Zengin Kartal. 17 yıllık Trabzonspor macerasından sonra farklı duygularla Beşiktaş'a geldiğini vurgulayan tecrübeli kaleci Tolga Zengin futbolda vefaya çok önem veririm. Annemin rahatsızlığında Beşiktaş camiası bana çok destek oldu. İnşallah burada güzel günler yaşayacağım diye konuştu. Emelik Keresti başlığı göze çarpıyor hemen altında. Benfica kulübü Oscar Cardozo'nun bonsai servisinde 15 milyon eurodan aşağı inmeyince Fenerbahçe rotasını Rusya'ya çevirdi. Sarı laciverti yöneticiler daha önce de gündemde olan Spartak Moskova'nın golcüsü Emenike için harekete geçti. Galatasaray'la devam edelim asla ayrılmam diyor başlık. Galatasaray karicisi Fernando Muslera transfer dedikodularına cevap verdi. Kendisine veya kulübe teklif gelmediğini söyleyen Uruguaylı file bekçisi 3 yıllık kontratım var burada mutluyum dedi. Trabzonspor cephesinden bir haber yaylım ateşi başlığıyla yer buluyor postada. Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a yanıt verdi. Hacı Osmanoğlu umarım mesnetsiz sözleri UEFA süreci tamamlandıktan sonra da ifade edebilecek bir mecra bulabilir. Ve son olarak akşam gazetesine bakalım. Akşamın spor sayfalarından ilk haber 3 yıl daha Galatasaray'dayım başlığını taşıyor. Mustera transfer dedikodularına noktayı koydu. Bana gelen teklif yok. Galatasaray'la 3 yıllık daha sözleşmem var. Oscarsız akıllı devrim diyor hemen yan sayfadaki haberin başlığı. Salzburg maçına bir hafta kaldığı için Cardozo dahil tüm transferler donduruldu. Fenerbahçe'yi şu anki kadrosuyla Arsenal'ı gibi takımları geçip Devler Ligi'ne taşıyacak formülün bütün sırları ise Yanal'ın iPad'inde gizli. Dört kupalıydı, üç isme kaldı diyor bir başka başlık. Bir dönem tarih yazan Beşiktaş artık ilk beşe bile, ilk beş bile kuramıyor. Bir sezonda kazandığı dört kupayla basketbol tarihine geçen Beşiktaş'ın kadrosunda sadece üç sözleşmeli oyuncu bulunuyor. Williams Hawkins, Erroyoğlu efsane takımdan Kartal Özmızrak'la Ali Yatağan kaldı deniyor haberin ayrıntısında. Ve biz de böylece gazetelerin spor sayfalarından haberler aktardığımız turumuzu noktalıyoruz. Giderken Daha önce sosyal paylaşım sitesi Facebook'u çökerterek güvenlik açıklarını ortaya çıkaran bilgisayar programcısı İbrahim Balic Bu kez yazılım devi Apple'ın açıklarını buldu ve yüzlerce kullanıcının bilgisine ulaştı Günde milyonlarca kişinin giriş yaptığı portal Perşembeden bu yana kapalı Apple durumu hacklendik güvenlik nedeniyle kapalıyız diye açıkladı NTV açıkları gün yüzüne çıkaran isim İbrahim Balic'e ulaştı İngiltere'de tahtın yeni varisi Prens William ve eşi Catherine'in bebeği hastaneden ayrılmadan önce basının karşısına çıkarıldı. Londra'daki St. Mary's Hastanesi önünde hazır bekleyen onlarca fotoğrafçı küçük prensi görüntülemek için birbiriyle yarıştı. Oldukça mutlu görünen çift basına bebek hakkında bilgi verdi. Henüz bir isim belirlemediklerini söyledi. Gazeteciler genç çifte anne baba olmanın nasıl bir his olduğunu da sordu. Çift soruyu bu çok özel bir duygu. Anne baba olanlar ne demek istediğimizi ...anlayacaktır diye yanıtladı. Prince William, bebeğin annesine benzediğini de söyledi. Mısır'da tansiyon yüksek. Kahire'de darbe karşıtı göstericilere saldırı düzenlendi. İki kişi öldü. Başkent Kahire'de baltacı olarak bilinen suç unsurları... ...Salah Salim Caddesi'nde darbe karşıtı yürüyüşler düzenleyen göstericilere saldırdı. İki kişinin öldüğü çok sayıda yaralı olduğu belirtiliyor. Güney Amerika ülkelerinden Peru'da öğrenciler sokaktaydı. Anayasa Mahkemesi ve Merkez Bankası'na tanınan isimleri protesto eden öğrenciler poliste çatıştı.
9: Peru'da öğrenciler ayakta. Başkent Lima'da yüzlerce genç, Anayasa Mahkemesi ile Merkez Bankası'na yapılan atamaları protesto etmek için sokaklardaydı. Milletvekillerini geçmişleri soru işaretleriyle dolu yandaşlarına bu görevlere atamakla suçlayan öğrenciler Kongre'ye yürümek isteyince polisle karşı karşıya geldi. Polis protestoları dağıtmak için basınçlı su ve göz yaşartıcı gaz
3: kullandı. İnsanlar kızgın. Polis protesto başladığından bu yana göz yaşartıcı gaz kullanıyor. İnsanları sadece burada oldukları için rastgele gözaltına alıyorlar. Şiddete başvurmayan gençleri yakalıyorlar. Peru Kongresi, protestolar üzerine
9: tartışmalar atamaları görüşmek için toplanma kararı.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde New York Belediye Başkan Adayı Anthony Weiner yeni bir skandalla karşı karşıya. İki yıl önce internette tanıştığı kadınlara çıplak fotoğraflarını gönderdiği için senatörlük görevinden istifa etmek zorunda kalan Weiner bu kez internet üzerinden tanıştığı kadınlara cinsel içerikli mesajlar göndermekle suçlanıyor. Skandalın patlak vermesiyle Weiner kameraların karşısına geçti ve af diledi. Eşi de Weiner'ı basın toplantısında yalnız bırakmadı. Gazetecilere eşini affeylemiyorlar ettiğini söyleyen Huma Abed'in eşini sevdiğini ve hayatlarına devam etmek istediklerini söyledi. Seçim kampanyasını sürdürme kararı almasına rağmen skandalın Weiner'ın adaylığını riske atabileceği belirtiliyor. Forbes dergisi en çok kazanan genç ünlülerin listesini yayınladı. Listenin tepesinde son bir yılda 80 milyon dolar kazanan şarkıcı Lady Gaga var. Onu genç kızların sevgilisi Justin Bieber izledi.
9: Ekonomi dergisi Forbes, son bir senenin en çok kazanan genç ünlülerin listesini yayınladı. 30 yaş altındaki ünlülerin yer aldığı listenin ilk sırasında Lady Gaga var. Geçirdiği ameliyat nedeniyle konser turunun bir bölümünü iptal etmek zorunda kalmasına rağmen Lady Gaga son bir yılda 80 milyon dolar kazandı. Lisede Lady Gaga'yı 58 milyon dolarla Justin Bieber takip ediyor. Geçtiğimiz sene ilk sırada yer alan Taylor Swift'se 55 milyon dolarlık kazancıyla bu sene 3 numaradı. Sanatçıların 2012'nin Haziran ayından 2013 Haziran'ına kadar elde ettikleri kazancın hesaplandığı listedeki diğer isimlerden biri de Adele. James Bond serisinin 23. filmi Skyfall'da seslendirdiği şarkıyla Oscar ödülü kazanan Adele senede 25 milyon dolarla 8. sırada. En çok kazanan 10 genç ünlü arasında Rihanna, Katy Perry, Jennifer Lawrence gibi ünlü isimler de var.
7: <gülüyor>
9: Forbes bu listeyi oluştururken müzik ve eğlence dünyasındaki menajer, yapımcı ve yöneticilerle görüşerek gelir tahmininde bulunuyor.
0: Gazetelerin birinci sayfalarından haberler aktaracağımız basın turu var sırada. Hürriyetle başlıyoruz turumuza. Benimle de barışın diyor manşet haberi. Öcalan'la görüştüğü için Türkiye'ye girişi yasaklanan Midilli Belediye Başkanı Von Azzos, çözüm sürecinde kendisiyle de barışılmasını umuyor. Hemen yanında Tombul Veliaht başlığı göze çarpıyor. Dünya İngiltere'deki doğumu konuşuyor. Prens William'la Düşes Kate'in oğulları 3.8 kiloyla 100 yıldan bu yana dünyaya gelen en Tombul Veliaht oldu deniyor. Kürtler Barış İstiyor başlıklı haberle devam edelim. Türkiye, İran, Irak ve Suriye'den Kürt siyasetçiler, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Barzani'nin sarayında toplandı diyor haber ve Mesut Barzani'nin açıklamalarından alıntı yapıyor. Katılımcıları KYB lideri Celal Talabani ve Öcalan adına selamlıyorum. Erbil'de yapacağımız Ulusal Kürt Konferansı'nın amacı Kürdistan'ın dört parçasında Kürtlerin bölge halklarıyla barış içinde birlikte yaşama kararıdır. Kırmızı plakalarda HGS kurbanı oldu diyor sürmanşetteki haber. OGS cihazı takılı bakanlara ait kırmızı plakalı makam araçları da konvoy geçişlerinde cezalı duruma düştü. En çok ceza 21 kaçak geçişte. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın makam aracına ait. Milliyet gazetesi ise sürmansetinde Yeşiköy'de skandal başlıklı haberi görmüş. Atatürk Havalimanı'nda dün büyük bir skandal yaşandı. İsrail'den sınır dışı edilip Atatürk Havalimanı'na gelen Kayın, görevlilerin dalgınlıklarından faydalanarak Amerikan Delta Hava Yolları'nın New York uçağına bindi. Bütün koltukların dolu olması nedeniyle ayakta kalan kayının uçağa kaçak bindiğini anlayan kabin ekibi uçağı geri döndürdü. Kayın polise teslim edildi. Sistem kurbanı günün haberi olarak manşette yer almış milliyette elik bulunamadığı için ölen lösemi hastası Efe'nin faili belli. Maddi kaynak yetersizliği, bürokratik engeller ve personel eksikliği. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in fotoğrafı göze çarpıyor. Haberin başlığı bırakalım herkes inancını yaşasın. Görmez dün katıldığı iftarda önemli mesajlar verdi. Görmez bu ülkede bırakalım Sünni vatandaşımız kendi Sünniliğini, Alevi Aleviliğini, varsa ateist o da kendi arayışını istediği gibi yaşamalı dedi. Sabah gazetesine bakıyoruz bir parmakla iki üniversite diyor manşetteki günün haberi hastalıktan kol ve bacak hastaları eriyen Hatice Özkan tek ayak parmağıyla bilgisayar kullanıp iki üniversitede okuyor. Sürmanşette Kral Bebek Filozof Olacak başlığı yer bulmuş. Prenses Kate'in dünyaya gelen olduğu için İngilizler sabahlara kadar kutlamalar düzenledi. Astronomlar Yengeç Burcu'nda doğan geleceğin kralının akıllı ve muhafazakar olacağını, sınırları zorlayacağını ve filozof yanının kuvvetli olacağını tahmin ediyor. Esnafı çökertme çağrısı barbarlık başlığı Başbakan Erdoğan'ın fotoğrafıyla yer bulmuş sabahta Başbakan gezi olayları sırasında yapılan 6 ay tüketmeyelim, ekonomiyi durduralım" çağrısına bu sözlerle yanıt verdi. Esnafı çökertme çağrısı barbarlık. Posta ise ...tehlikenin farkında mısınız diyor haberin başlığında... ...Antalya Kemer'deki Bey Dağları Milli Parkı yok olma tehlikesiyle yüz yüze. Devlet Milli Park'ın içindeki Kesme Boğazı Deresi üzerine hidroelektrik santral yapılmasına onay verdi. Milli Parklar Müdürlüğü raporunda şöyle dedi... ...santral yapılır ve baraj gölü oluşursa Milli Park'taki ağaçlar ve bitkiler ölecek... ...doğa geri dönülmez biçimde tahrip olacak. Zaman gazetesi ise 13 bin kadın babasının maaşı için hileli boşandı başlığını taşımış manşetine. Ölen anne ve babalarının maaşını alabilmek için eşinden anlaşmalı boşanan kadınlar SGK'nın başını ağrıtmaya devam ediyor. 2008'de yürürlüğe giren yasal düzenleme ve tüm tedbirlere rağmen hileli boşanmaların önüne geçilemiyor diyor Zaman manşetindeki haberin ayrıntısında. Radikal gazetesi ise evet ben ateş ettim diyor başlığında Akkari'deki 1995'te çoban nezir tekçeyi infaz eden askerler o günü anlattı. Talimatla ifadesi alınan Hakan Gündüz, gösterdiği mağara boş çıkınca 50 kişiyi infaz ettirildi dedi. Veysikar'a atış emri verildi, ben de ateş ettim diye konuştu. Kürtler için yeni dönem diyor hemen yandaki haberin başlığı. Dikkat, Türkiye'nin bölgedeki tek aleni dostu tırnak içinde Barzani'nin açılış konuşmasını yaptığı toplantıda PKK etkili biçimde ve alenen temsil ediliyor. Cumhuriyete bakalım. Onca acıdan sonra başlığını kullanıyor manşette İçişleri Bakanı Muammer Güler gezi direnişinde 5 kişinin yaşamını yitirmesinden en az 11 kişinin gözünü kaybetmesinden binlerce kişinin yaralanmasından sonra kural dışılıkları önlemeye yönelik bir genelge yayımladı. Güler polisin sopa, pala gibi malzemelerle eylemcilere saldıranları engellemesini ve adli makamlara teslim etmesini istedi. Hemen altındaki başlık ise yol gösterici. Birleşmiş Milletler'in kararının Türkiye aleyhine açılacak uluslararası davalarda emsal olarak gösterileceğini ve Türkiye'nin ciddi kınama cezaları alabileceğini söyleyen Barolar Birliği Başkanı açıkçası mızrak çuvalağa sığmıyor dedi. Haber e bakalım. Demokrasiye son rötuş başlığını kullanmış manşette Başbakanlıktaki Demokrasi Zirvesinden reform paketi çıktı. Büyük şehirlerde beşer vekillikler altınmış bölgeler oluşturulacak. Yerleşim yerlerine Kürtçe isim konulabilecek. Kamuda kıyafet serbestisi olacak diyor Haber Türk. Akşam sayısında Barzani'den PYD'ye uyarı başlığını kullanıyor. Türkiye, İran, Irak ve Suriye'deki Kürt grup ve parti temsilcilerini Erbil kentinde toplayan Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Barzani Suriye sınırında Özgür Suriye ordusuyla çatışan PYD'ye üstü kapalı mesaj verdi diyor. Ve son olarak yeni şafağa bakalım başörtülü memura vize başını taşınmış manşetine. Danıştay'ın iki yıl önce memurluktan çıkarılan başörtülü öğretmen Melek Yılmaz'ın davasında tarihi bir karara imzatı ortaya çıktı. Başörtüsü ceza gerekçesi olamaz diyen 12. daire tazminata hükmetti. Karar kesinleşti.
8: Ankara Gündemi.
0: Saatler 8.21'i gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan işe giderken Ankara Gündemi ile devam ediyoruz. Başkent gündeminin ayrıntılarını NTV muhabiri Ercan Gürses'ten alacağız. Ercan günaydın.
10: Günaydın Öykü.
0: Yeni günün en önemli başlığı Türkiye-Suriye sınırındaki hareketlilik olacak gibi. Ayrıntıları senden dinleyelim mi?
10: Kesinlikle öyle bu konu konuşulacak, tartışılacak. Oradaki defakto durum özellikle iki gün önce Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç'ın söylediği Türkiye'nin defakto oluşumlara müsaade etmeyeceği konusu bir yandan da çatışmalar takip ediliyor. Bir yandan Silahlı Kuvvetler zaman zaman açıklama yapıyor. Bugün şayet bir hareketlilik olursa yine Genelkurmay'dan bir açıklama beklememiz gerekecek Ankara'da onu söylemek lazım. Hı hı. Mısır'daki... Delişmeler yakından takip ediyor. Biraz gündemin geri planına düşmekle birlikte. Gezi Parkı eylemleri bitti ama Gezi Parkı eylemleriyle ilgili tartışmalar özellikle Başbakan Erdoğan'ın iftarlarda yaptığı konuşmalarda gündeme gelebiliyor. Dün Başbakan Erdoğan esnafa hitap etmişti. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'nun iftarında ve Gezi Parkı eylemleri de esnafa karşı yapılanları vandallık ve barbarlık olarak zintilemişti. Başbakan bugün yine önemli bir iftarda. Çevik Kuvvet, Şube Müdürlüğü'nde Çevik Kuvvet polisleriyle iktidar yemeğinde bir araya gelecek ki Gezi Park eylemlerinde onlar da ön plana çıkan bir topluluktu. Bu açıdan dikkat çekecek. Ana Muhalefet Cephesi'ne bastığımızda başbakan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün partide Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Ve bu toplantının ardından parti sözcüsü Haluk Koç bir basın toplantısı yapacak. Kılıçdaroğlu daha sonra İstanbul'a geçip Nozan Barış Anlaşması'nın 90. Yıl dönümü kutlamalarına katılıyor. Balyoz davası Ankara'da yargıtay duruşmalarıyla devam ediyor. 361 sanıklı davanın bugün savunma dinlenmesine devam edecek. Avukatların savunmalarının dinlenmesi söz konusu. Hı hı. Bakanların programlarına şöyle bir baktığımızda Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım Haliç Limanı kompleksi projesinin ihalesine katılıyor. Daha sonra da Türk Telekom çalışanlarının toplu iş sözleşmesi imza törenini. Ekonomi Bakanı'nı zafer çağlayan ASO Ankara Sanayi Odası meclis toplantısında konuşacak. Ankara'da iki önemli iş adamı heyeti var. TÜSİAD ve MÜSİAD. Bakanları ziyaret edecekler. TÜSİAD heyeti Ulaştırma Bakanı, Sanayi Bakanı ve Çalışma Bakanı'nı, MÜSİAD heyeti de Sanayi Bakanı ve Gümrük Bakanı'nı ziyaret edecek. NEGİS'te iki basın toplantısı var. MHP'den Özcan Yeniçeri, CHP'den Atilla Kart basın toplantısı yapacak. Son başlıkta Memur Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu'nun toplu görüşme, memurların toplu görüşme e, sözleşmesi öncesinde, toplu sözleşmesi öncesinde sunacakları teklifle ilgili bir basın toplantısı olacak. Başkent gündeminin başlıklarının ayrıntıları bu şekilde öykü.
0: Teşekkürler Ercan. NTV muhabiri Ercan Gürses'ten Başkent gündeminin ayrıntılarını dinledik. Giderken. Başbakan Erdoğan Gezi Parkı ile ilgili sert mesajlar verdi. Başbakan esnafı çökertirsek hükümeti deviririz anlayışı tek kelimeyle barbarcadır diye konuştu. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'nun iftar yemeğine katılan Erdoğan, 76 milyonun beraber olduğu geminin tabanına delik açmaya çalışanların zavallı kemirgenlerden hiçbir farkı yoktur dedi.
1: Birileri çıktı ne dediler? Altı ay tüketmeyelim dediler. Ekonomiyi durduralım çağrısı yaptılar. Esnafı çökertirsek hükümeti deviririz anlayışı tek kelimeyle barbarcadır. 76 milyonun içinde bulunduğu geminin tabanına delik açmaya çalışan zavallı kemirgenlerden hiçbir farkı yoktur.
2: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'nun Ankara'daki iftar yemeğinde Gezi Parkı protestolarıyla ilgili yine sert mesajlar verdi.
1: Esnafımız mağdur edildi. Masa sandalyeler parçalandı. Dükkanlar yağmalandı. Türkiye'nin esnafı tarihi boyunca vandallığın, barbarlığın, yağmacılığın, şiddetin karşısında durmuştur. Esnafın yıkanların değil, Yapanların gönül kıranların değil gönül kazananların yanında duracağına zaten şüphe yoktur.
2: Erdoğan eylemlerle Türkiye'yi yıpratmaya çalışan kesimlerin olduğundan söz etti. Türkiye boyun eğmez dedi.
1: Sokakların sistemli şekilde terörizi edilerek esnafa benim zanaatkar kardeşime tüccara zarar verilmesine biz asla göz yumamayız.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gezi olayları soruşturmasında gözaltı ve tutuklama sayılarını verdi. Başsavcılık açıklamasına göre gözaltına alınan 715 kişiden 179'u tutuklama istemiyle mahkemelere sevk edildi. 41 kişi tutuklandı. Bunlardan onu itiraz üzerine mahkeme kararıyla serbest bırakıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin milletvekillerince hazırlanan ve cezaevlerindeki tutuklu gazetecilerin durumunu konu alan raporu açıkladı. CHP'nin raporunda 12 Eylül darbesi döneminde tutuklu gazeteci sayısının 31 olduğu, bugünse cezaevlerinde 71 tutuklu gazeteci bulunduğu belirtiliyor. Raporda başka tespitler de var.
10: Dünya gerçeği Cumhuriyet Halk Partisi'nin kaleminden öğrenecek. Bu ülkeye demokrasi gelinceye kadar... Mücadelemizi sürdüreceğiz. CHP'li Veli
9: Ağbaba, Özgür Özel ve Nurettin Demir'den oluşan cezaevi komisyonu bu kez tutuklu gazetecilerle görüştü. Dünyanın en büyük tutuklu gazeteci cezaevi adı verilen rapor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.
10: Benim beğenmediğim haberi verdi diye gazeteciyi hapse atmak, onu terörist diye yaftalamak, sorgulamak tutuklamak, gözaltına almak, çağdaş demokrasilerde kabul edilen bir uygulama değildir. Sayın Başbakan, ülkeyi yarı açık cezaevine döndürdü. Gazeteciler açısından da Türkiye'yi yaşanamaz bir ülke haline getirdi.
9: Cezaevinde bulunan 71 gazetecinin büyük bölümünün örgüt üyesi olmakla suçlandığı belirtilen raporda, düğün cdc, diş macunu, hatta gazetecilerin yaptığı röportajlar, kamera ve fotoğraf makinelerinin delil olarak sayıldığı belirtildi. Cezaevindeki gazetecilerden 23'ünün ciddi sağlık sorunları bulunduğu tespiti de yapıldı. Raporun sonuç bölümünde, Türkiye'yi dünyanın en büyük gazeteci cezaevi olmaktan kurtarmanın yolu, gerçek anlamda demokrasinin ilkelerini işletmekten geçmektedir ifadeleri kullanıldı. İngilizce'ye çevrilen rapor, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Avrupa Parlamentosu gibi uluslararası siyasi kurum ve kuruluşların yanı sıra, uluslararası basın kuruluşlarına ve uluslararası insan hakları örgütlerine gönderilecek.
0: Hükümet darbe mağdurlarına dön çağrısı yaptı. Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ, 12 Eylül darbesi nedeniyle vatandaşlıktan çıkarılanları başvurmaları halinde vatandaşlığa almaya hazır olduklarını söyledi.
6: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılmış olan insanlarımızın her birini İstedikleri zaman Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını geri almak için müracaatta bulunabilirler. Şu anda buna mani bir hal yoktur.
2: Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ 12 Eylül döneminde vatandaşlıktan çıkarılanlara bu sözlerle çağrı yaptı. Müracaat ettikleri takdirde tekrar vatandaşla kabul edileceklerini söyledi. Bozdağ'ın yaptığı çağrı sadece darbe dönemini kapsamıyor.
6: 12 Eylül askeri darbesinin çıkardığı veya başka zamanlarda herhangi bir gerekçeyle vatandaşlıktan çıkarılmış insanlarımız müracaat ettikleri takdirde onların vatandaşlığa ile ilgili gerekli değerlendirmeler yapılabilmekte ve vatandaşla alınabilmektedir.
2: 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından on binlerce kişi yurt dışına kaçtı. 14 bini dönemin askeri yönetimi tarafından vatan haini oldukları gerekçesiyle Türk vatandaşlığından çıkarıldı. Bir kısmı özel izinle, bir kısmı yasalarda yapılan değişikliklerle vatandaşlığa döndü. Ancak hala binlerce kişi yeniden Türk vatandaşlığına geçebilmiş değil. Bu konu ilk olarak Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın Almanya ziyaretinde gündeme geldi. Birçok kişi Bozdağ'dan yardım istedi.
6: Biz vatandaşlıktan çıkmış, daha doğrusu çıkmış değil de çıkarılmış kişilerden Nazım Hikmet'i Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına Aldık kabul ettik. İşte Musa oğlu Hakeza öyle kabul ettik. Onun dışında pek çok vatandaşlığa kabul ettiğimiz insanımız var.
2: Vatandaşlığa dönüş yolunu açan düzenleme 2009 yılında çıkarılmıştı. Başvuran kişilere Türk vatandaşlığı bakanlar kurulu kararıyla verilebiliyor.
0: Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Türkiye'de bütün inanç kesimlerinin inançlarını özgürce yaşamaları için büyük çaba harcadıklarını söyledi. Görmez, inanç üzerinden tartışma yaparak birbirimizi üzmek doğru değil dedi.
8: İçinde inancın gereklerini yerine getirmek için toplandığı mekanlara ne at orada icra ettiği hususları nasıl atlandırıyorsa, o öylece değerlendirilir bu ülkede bırakalım. Sünni vatandaşımız kendi sünniyiliğini yaşasın. Alevi vatandaşımız kendi aleviliğini yaşasın. Varsa bir ateist dostumuz, arkadaşımız o da kendi değerlerini, kendi arayışını kendisi temellendirsin bunun üzerinden bir teolojik tartışma başlatarak birbirimizi yüzümüz doğru değildir diye düşünüyorum. E şey
0: Para ve sermaye piyasalarından son verileri aktaralım. BIST endeksi dün Kapanışta 447 puanlık düşüşte 75.360 puandan tamamlandı. Bankalar arası piyasada dolar 1.9019, euro 2.5124'ten satıldı. Uluslararası piyasalarda altının 10'su 1.336 dolardan alıcı bulurken, kapalı çarşıda Cumhuriyet altını 561, çeyrek altın 139 dolardan satıldı.
8: İşe giderken.
0: Saatler 8.39'u gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan. İşe giderken de günün öne çıkan gelişmeleriyle yeniden karşınızdayız. Suriye'nin kuzeyinde PYD'nin faaliyet alanını genişletmesi ve olası bir otonom bölge oluşturulması ihtimali Ankara'nın yakın takibinde. Son açıklama Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'ndan geldi. Davutoğlu Türkiye'nin de facto bölge oluşumuna karşı olduğunu söyledi.
11: Türkiye olarak biz daha önce birçok kerelerde vurguladığımız gibi Suri seçilmiş Suriye parlamentosu oluşana ve Suriye siyasa sistemine nihai şeklini verene kadar herhangi bir defakto e, bölge oluşması veya diğer bölgelerle ilişkilerin koparan, kopması şeklinde bir anlayışı bir e, yaklaşımı ve uygulamayı kabul etmeyiz. Bunu biz kabul etmediğimiz gibi e, Suriye'nin diğer gruplar da e, bunu kabul etmezler. Her şey önce şu anda herkesin son derece e, basiretli bir şekilde bu tür çatışmalar uzak kurulmasıyla lazım. Bu Türkiye'nin herhangi bir grubun özellikle de Kürtlerin Suriye'deki haklarına karşı çıkması anlamına gelmez. Aksine e, tabi Suriye krizi, e, Suriye içinde bir kriz olmaktan e, çıkarak Türkiye'nin güvenliğini etkilemeye başladığı andan itibaren Türkiye e, sınır güvenliğini korumak üzere her türlü tedbiri alma hakkına e, sahiptir.
0: Suriye konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nden bir açıklama var. Beyaz Saray, Beşar Esad Suriye'yi ileride tekrar yönetemeyeceğini söyledi. Beyaz Saray sözcüsü Jay Carney, Suriye halkı Suriye'nin geleceğinde lider olarak Esad'ın olmasına izin vermeyecek, biz de razı olmayacağız dedi. Amerika'nın müttefikleriyle ve Suriyeli muhaliflerle Esad sonrası geçiş dönemi üzerinde çalıştığını dile getiren Carney, döneminin en kötü tiranlarından biri olarak tarihe gömülecek Esad'ın başarılı olabileceğine inanmadığı larını da belirtti
8: e şey giderken
0: İnönü stadının yıkım çalışmalarında tarihi eser kalıntıları ortaya çıktı. İstanbul Arkeoloji Müzesi uzmanları inceleme başlattı. Yıkımı devam eden tribünlerin altında tonozlu yani kemer benzeri bir şekle sahip tarihi eser kalıntıları bulundu. Kalıntıların incelenmesi için arkeoloji görevlendirildi. Koruma kurulu stadın altından tarihi eser çıkması durumunda inşaatın durdurulması gerektiğini belirtmişti. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 2012'de hazırladığı rapor. İnönüs tadı yapılmadan önce aynı alanda saray atlarının bakıldığı yapı, saray tiyatrosu ve iki adet gazhane bulunduğu fotoğraflarla belgelenmişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Megakent'teki yeni metro çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kadir Topbaş, belediye başkanlığına yeniden aday olup olmayacağı sorusunu da yanıtladı.
7: İhale aşamasına gelenler var. İşte bunlardan bir tanesi ihale gününü aldığımız 18 Eylül olarak e, bahsedeceğimiz Mezili köyden itibaren gidecek olan ve Mahmut Bey yani Bağcılar'a erişecek olan e, Çağlayan Adliyesi'ne alacak. E, diğer taraftan Kahtani Ali Beyköy eee Gazrosman Paşa giykop e, üstü üzerinden bazılar e, Bağcılar Mahmut Bey'e kadar gidecek olan bir metro hattı ki önemli bir hat. Bu hattın bir ucu daha sonra Mahmut Bey'den diğer tarafa uzanacak.
4: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Mecidiyeköy Mahmut Bey metro hattının ayrıntılarını anlattı.
7: Mecidiyeköy'den Kabataş'a geleceğimiz ikinci ihale aşamımız Ve böylece 17,5 kilometrelik bu hat bölgenin önemli
4: yoğunluğunu alacak. Kadir Topbaş yeni metro güzergahının Marmara'yla bağlantılı olacağını söyledi. Topbaş katıldığı iftar yemeğinde yeniden başkan adayı olup olmayacağı ile ilgili soruları da yanıtladı.
7: Tüm siyasi partiler en güçlü adaylarıyla geçmişte olduğu gibi buradan başlayacaklardır. Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Kılıçdaroğlu ile başladı. Sonra genel başkan yaptı. Yani İstanbul böyle bir yer bu kadar etkin bir gücü olan bir yer. Biz burada hizmet ettik. Hizmet etmeye, etmeye devam ediyoruz. Tabii karar siyasi partimiz Sayın Başbakanım ki genel başkan olarak... Ve halkımızın vereceği kamuoyu yoklamaları sonucu belirleyecektir.
0: 9 yaşındaki Emir Efe zamanında uygun ilik bulunamayınca hayatını kaybetti. Onun ölümü gözlerin kemik iliği bankalarına çevrilmesine neden oldu. Türkiye'de yaklaşık 3000 kişi her yıl kemik iliği için sıraya giriyor ve yarısı nakil beklerken yaşamını yitiriyor.
7: 6 yıl boyunca lösemi tedavisi
0: gördü, ilik nakli bekledi. Ama uygun ilik bulunamayınca 9 yaşındaki Emir Efe Cömert hayatını kaybetti.
3: Efe gibi birçok çocuğu kaybediyoruz böyle. Yılda 550 tane müracaat var ÇAPA'ya, 40 tane nakil var. İki tanesi Türkiye'den. Ortalamayı bahsediyorum. Peki kalan 500-2 tane, 510 tane dönüyor ne oluyor? Bekliyor. Yaşarsa yaşar.
0: Emir Efe'nin ölümü gözleri kemik ili bankalarına ve bağışına çevirdi. Türkiye'de kemik ili bağışına ilgi az.
5: Hastaların yüzde 10'unu ancak kendi bankamızdan verici buluyoruz. Yüzde yurt yurtdışı bankalardan verici buluyoruz. Tabii ki bu vericilik ne, nereden buluyoruz? Bir bankanın verici sayısı çok yüksek olursa Almanya'nın 4 milyon civarında vericisi var. Amerika'nın 5-6 milyon civarında vericisi var. Türkiye'de? Türkiye'de 33 bin, 35 bin civarında vericimiz var. Aslında ben kan vermekten falan çok korkarım ama Efe'yi duydum. Onun için gelmiştim. Öldüğünü duydum, üzüldüm. Yine de birilerine yardımcı olabilirim diye
7: korktum ama başardım. Kemik için sırada olanlardan biri de 10 yaşındaki Anıl Okur. Bir yıldır uygun ilik bekliyor. Ailesi hemen her gün Kemik bankasına geliyor, haber soruyor.
2: Bir umut bekliyoruz şu anda.
6: Geliyorsunuz, uyan var mı diye soruyorsunuz galiba.
2: Soruyoruz. En son doktorumuz bu bilgiyi bize şey yaptı. Tekrar ilaç tedavisi uygulayalım diye. Yani ondan da korkuyorum açıkçası.
7: Türkiye'de her yıl
0: yaklaşık 3000 kişi kemik ili için sıra bekliyor. Hastaların yarısı nakil beklerken hayatını yitiriyor. Bu haberle işe giderken programının sonuna geldik. Ben Öykü Özdoğan. Saat başında gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız.